0: Hola amigos, bienvenidos al canal del, del Villegas para esta edición de Día Viernes que voy a iniciar dándoles un consejo, una sugerencia a aquellos de ustedes, no sé si habrán eh, visitantes de este canal que estén en ese lugar, pero por si acaso que estén en el Balneario Santo Domingo en este momento una opción para que no... no, no... Una opción extra a tener que ir de nuevo a la playa, a ver jugar paleta, a, a morirse de lata, o recibir visita, o qué sé yo. Una opción muy entretenida. en el, Al costado de la parroquia, en el colegio Santo Domingo Ellen Lee Lassen, que todos lo habitantes de Santo Domingo de conocen sin duda y quizás también los veraneantes, hay una exposición desde el 28 de este mes hasta el 5 de febrero de un montón de obras de arte, esculturas y pintura y entre esos artistas está mi amigo, amigo de nuestra familia, la escultora que ustedes quizás algunos le han comprado obras en una exposición que tuvo en Santiago en en el Instituto Goethe, la escultora Laila Avilio. Pero no solo está ella, ¿eh? con sus esculturas de todos los portes, de todos los precios muy interesantes, sino que hay otro montón de muy buenos artistas en el campo de la pintura, la escultura y todo lo demás. De es una oportunidad de hacer algo diferente en el balneario, no caer en esa cosa como mecánica de después del almuerzo, bajar a la playa, la frase, bajemos a la playa. Está bien que bajen a la playa, pero de repente algo distinto y ir a ver lindas obras de arte y de repente comprar alguna en, repito estamos en Santo Domingo en la ciudad de Balneario, el colegio Santo Domingo Ellen Lee Lassen ahí, al lado de la parroquia. Continúo con, a propósito de vacaciones, yo les he mencionado que uno siempre, o muchos de nosotros decimos qué libros vamos a llevar a las vacaciones, a veces igual leemos todo el año, pero llevamos unos libros distintos, o tenemos poco tiempo para leer, o eso nos decimos, y decimos, ahora sí, en las vacaciones voy a leer, y yo les he recomendado dos ofertones que estamos nosotros entregando en mi sitio, el portal elvillegas.cl las tiendas, uno tres libros míos por 28 lucas Insurrección Envejezca, muérase, o y, más bien dicho no, o, sino que y La Torre de Papel de repente les voy a leer otro pedacito para que se vayan enterando de más o menos de lo, de lo que trata este libro, bastante curioso. Y el otro paquete cuesta 20 lucas y son dos libros, Insurrección y Envejezca o Muérase. Tiene dos opciones entonces usted, una de esas... Bueno, si se lleva la, la opción de 28 lucas se lleva todo, digamos. Si se lleva la opción de 20 le va a faltar eh, La Torre de Papel. Pero en cualquiera de los dos casos la entrega Santiago es en el día y en provincia es un par de días, más o menos. Más bien, más que menos, pueden ser tres días, pero no más que eso. Y no olviden a Ignacio. Voy a ser en esto majadero, obtinado, porfeado, porque el tema lo amerita. Estamos hablando de la vida de, una, de un bebé. Eh, Póngase en el pellejo de una familia que tiene un bebé, reciben una criatura y resulta que la criatura tiene esta enfermedad maldita, atrofia muscular espinal tipo 1 y, la, y tiene dificultades para respirar, para todo, y se les puede morir. Póngase usted por un segundo en, ese, en esa situación y díganme si no vale la pena al menos ayudar con unas lucas, una transferencia a, a esta familia. Yo sé de una persona que uno de los auspiciadores míos que ha dado dos veces ya una cantidad bastante considerable bastante considerable así es que eso eso, estimados amigos, los libros eh, Ignacio y esta exposición de pintura y arte en en Santo Domingo en el colegio Domingo Ellen, Santo Domingo Ellen Lilasen. y ahora entro en materia y lo voy a hacer con con los dichos del flamante ministro de Justicia, el señor Cordero, quien, a propósito de que el Tribunal Constitucional hizo, tomó razón, admitió, hizo admisión, no sé cómo llamarlo jurídicamente, del de requerimiento que se hizo, que hicieron algunos políticos, para que se impugne los indultos. Eso fue el requerimiento, el Tribunal Constitucional lo aceptó, es de decir, va a examinar. ¿Qué dijo el señor Cordero a raíz de esto? Dijo, esto ordenaba el debate jurídico que surgió sobre esta materia. Wait a minute, señor Cordero. Yo creo que esto nunca fue básicamente un debate jurídico si hubiera sido un debate jurídico no le importaría más que media docena de abogados y jurisconsultos este es un tema político de contenido aquí no hay gente que esté molesta porque jurídicamente hablando el indulto le faltaron al documento unos timbres de agua no se está discutiendo esta atribución que no debería existir pero que existe de los indultos seguramente también hubo no me cabe ni una duda falencias en los mecanismos que están estipulados por la ley para el procesamiento de un indulto, los informes, etc. Pero esencialmente la gente ha rechazado, y cuando digo la gente no me atribuyo como hacen la, la, los políticos de izquierda, al pueblo como que yo supiera que todos están conmigo en este punto. No, pero mucha gente, bastante gente, le parece un crimen que se indulte a personas que tienen... 15, 20, 25 detenciones, procesos por delitos. Que es una pésima señal y que quizás uno de estos personajes ahora libre va a cometer un crimen y la sangre va a correr, como dijo alguien, por las manos del señor presidente de la República. Ese es el tema central, no es un tema jurídico. Pero entonces el señor Cordero, que debiera saber, lo supongo, lo llama así. Yo creo que esa frase suya de que esto ordenará el debate jurídico, el debate jurídico, que, en que estuviéramos en, una, en, la, en la escuela de Derecho, y entonces el profesor de Derecho Romano dijo, a ver, vamos, vamos a hacer un debate, unos que representen la postura de Flavio, Manlio, qué sé yo cuánto, y otros. No, esto no es un debate jurídico, pero que lo diga así, revela el papel que vino y que, y que está cumpliendo, que intenta cumplirse el señor Cordero el señor Cordero vino a diluir el tema para transfiriéndolo a esta esfera estratosférica que es lo jurídico alejándolo de la gente, alejándolo de la política el territorio de lo jurídico es un asunto que interesa a los juristas entonces este caballero vino a cumplir ese papel no vino a impartir justicia el señor Cordero vino a hacer el papel de lo que los norteamericanos llaman el spin doctor. El spin doctor es el tipo con, alquilado, es un mercenario de la pluma, que le dicen, mire, esto, eh, esta persona que lo está contratando este político, está en graves problemas, lo están acusando que mató a su abuela o cualquier cosa... Y, o lo están acusando por tales o cuales cosas que dijo y viene el spin doctor y agarra lo que dijo este acusado, este tipo que está con problemas y le da vuelta a la frases y las cosas para convertirlo en algo digerible. Ese es el spin doctor. O sea, un plumario, un malabarista jurídico y de la prosa. O sea, en ningún caso este ministro de justicia viene a hacer justicia. Este hombre no viene a hacer justicia, viene a hacer malabarismos jurídicos para ayudar al señor Boric y toda su trope, tropa a, salir a, a seguir adelante, encerrando, encapsulando el tema que es político en su esencia, de sentido común en su esencia, encapsulándonos en el ámbito de lo jurídico y luego postergándonos en el tiempo, como dijo el propio señor Cordero, esto, en marzo comienzan los alegatos jurídicos. O sea, el tema lo matan, lo embalsaman, lo sacan de circulación con el alto auspicio de este, abro comillas, ministro de justicia. De justicia, fíjese, viene a hacer justicia, Cordero. Viene a hacer justicia convirtiendo un acto increíblemente injusto y estúpido en algo que sea, que en un debate jurídico. Como que aquí estuviera Cicerón. Ni siquiera Cicerón. Cicerón era más bien un político que, que un jurista o que un filósofo. Entonces, a eso vino Cordero. Lo trajeron como un especialista en cantinfleo jurídico. Es un cantinfla jurídico. Incluso se parece un poco con un picotito que tiene. Le falta estar haciendo su gestito y ya tenemos a Mario Moreno Cantinfla en el Ministerio de Justicia. Convirtiendo un tema político en un tema de debate jurídico. Y mandándolo en el tiempo al futuro ni siquiera necesitaban que estos debates empezaran en marzo la próxima semana ya el tema se olvida a eso vino el señor Cordero el gran reemplazante de la señora Río ¿qué les parece? la clase de personal que tienen que traen que escogen, que seleccionan que nominan, que instalan en el gobierno señor Cordero bueno, por algo este cordero, que en el fondo es un lobo disfrazado cordero, quizá ni siquiera es lobo, a lo mejor no tiene dientes, a lo mejor yo espero que le fracase completamente su plan, como espero que le fracasen todos estos planes mentirosos y manipuladores, que hacen, se basan en la presuposición lamentablemente correcta de que el pueblo es olvidadizo, no muy inteligente, y que por lo tanto con este malabarismo barato de transformarlo en un tema de debate jurídico, el asunto se se convierte en inocuo, ya no es un problema, ya no es una crisis, es una momia, una momia jurídica. Un gran aplauso para el señor presidente de la República, para la señora ministra del Interior, que es otra cantifla, para el señor Cordero, el cantifla jurídico. Tenemos aquí una variedad de cantiflas impresionantes. Permítanme ir a mi primer bloque, estimados amigos. Compreoro.com Quiere usted tener quiere usted tener bien seguro bien seguro su dinero, su recurso, por lo menos parte de ellos compreoro.com es el sitio al cual tiene que acudir a comprar oro y plata en lingotes lingotes de distintos tamaños de unos muy, muy, pero muy chiquititos hasta otros un poco más grandes Oro y plata de 99,99% ,99 de pureza certificado por la Universidad Católica. Una estupenda manera de asegurarse porque usted lo va a tener en sus manos, primera cosa. Segundo, el oro y la plata no pierden valor. Tercero, usted lo puede vender en cualquier parte porque en ninguna parte del planeta van a rechazar el oro y la plata. Eso, digo por seguro. Así es. Continúo con Mr. Wood. Una mueblería muy especial que antes de hacer nada, se aseguran que la madera no tenga ni una molécula de agua y así se aseguran de que esa madera va a durar mucho más y luego diseñan hermosos muebles como los que ustedes están viendo a mi derecha y bien hechos esto de la fabricación es fundamental hay muchas cosas que se ven bien como ciertos autos de cierta nación de oriente muy resplandecientes pero son una calamidad hay muebles también que usted se deja caer en el asiento en vez de sentarse despacito y se, y se despaturra. estos muebles están bien hechos Mr. Booth, entre primero que nada ahí a ver ahora que está, está pensando en cambiar un mueble o comprar uno que nunca tuvo. Continúo con inviertaenusa.cl que este 31 en el hotel Real Regal Pacific va a haber a dos horas distintas, a las 10 de la mañana primero, a las 6 y media de la tarde después, un evento para ver ¿Cómo se consigue un crédito hipotecario en Estados Unidos en estos tiempos de inflación? Para lo cual van a ver como expositores unos invitados de Estados Unidos que son expertos. Van a presentar los mejores proyectos que se encuentran en portafolio con descuentos exclusivos para los clientes de Invierta en USA. Yo quiero insistir en un punto ahora. Invierta en USA se está relanzando y en esta oportunidad me piden que les diga que su especialidad en este momento son las propiedades inmobiliarias en Estados Unidos, de las cuales hay toda clase de propiedades. Y segundo, lo más importante, porque otros le pueden ofrecer propiedades inmobiliarias en Estados Unidos o en la coche en China, lo más importante es que Invierta en USA ofrece, entrega un tremendo apoyo post-venta. Muy importante si usted está comprando en, un, en otro país. Apoyo postventa significa todo, todos los problemas que usted pueda tener, Todas las dudas que se le puedan crear. Todas las situaciones que se puedan presentar. Apoyo post-venta, incluyendo un número especial para consultas cuando quieran. Número celular para los amigos del Villegas. Así que ustedes dicen, soy amigo del Villegas, veo el programa del Villegas. Y le van a dar ese número, además de todo. Inviertanusa.cl Continúo y termino este bloque con kmmillas.cl el sitio donde usted puede vender las millas que acumularon sus vuelos y que en cualquier momento desaparecen sin que usted le saque ningún provecho, salvo que vaya a viajar mañana. Si no es así, acuérdese que las empresas borran esas millas, vaya a academiamillas.cl y véndalas a buen precio. Bien, entonces tenemos a Cordero que viene aquí de hacer de embalsamador del tema de los hindúes. Muy serio con su bigotito. ¿Por qué nosotros? Porque no, son temas de debate jurídico. No, no, señor, porque usted viene y va y le dicen, no, señor, a pues, no, eso vino. ¿Qué circo? Esto es mejor que el círculo la águila humana. Claro que el círculo y la águila humana uno entraba, se iba, después no pasaba nada. Con este circo nos vamos toda la cresta. Vamos ahora a... A Chaguán. El el hombre que dirige Renovación Nacional, que se puso a, a atacar, a reprochar, a criticar al Partido Republicano por no haber asistido a la votación de la acusación constitucional contra Señora Río, por no, por no haberla rechazado, digamos, etc. Y, y, y se lanzó una frase que me parece particularmente tonta, para serle franco. O sea, de... Una, una frase que, no, no como dicen los políticos, no contribuye a la necesaria unidad del sector para oponerse a estos energúmenos que están en con los Tories no sé cuál de las dos cosas, o las dos, en el poder. Dijo, si el día de mañana alguno de los indultados comete un crimen, eh, el responsable va a ser, por supuesto, el presidente de la República, pero además el Partido Republicano va a ser su cómplice. ¿Qué tal? Aquí hay unos, hay los cómplices en este país se llama Renovación Nacional, la UDI y otros grupos o movimientos que han sido cómplices en darle oxígeno, ropa y prestarle vida a un gobierno que básicamente, y por mucho que vociferen de que el país avanza, es un régimen moribundo, un muerto caminando. Y ustedes van a las mesas firman todas las cosas que les ponen por delante, se toman de las manos, salen muertos de la risa en las reuniones, de repente se pegan una rabieta chiquitita, pero es una comedia porque luego vuelven. ¿Quiénes son cómplices? El Partido Republicano no puede ser cómplice porque no participa. El Partido Republicano me parece a mí, hasta este, hasta este momento por lo menos, que determinó que aquí hay que mantenerse alejado de ese cadáver ambulante que es el gobierno, no solamente porque es un cadáver ambulante y huelen mal los cadáveres, sino porque además no hay nada que pueda servirle al país ayudándose ese gobierno, como cree la derecha, o por lo menos eso dice que creen, que en el fondo ellos están logrando que el gobierno se aminore aquí, se modere allá, que acepte tales o cuales puntos, como si firmar un papel fuera suficiente. Yo no puedo creer que sean tan tontos que realmente crean que si la izquierda firma un papel, lo van a cumplir no lo van a reinterpretar después como hacen los como hacen los estafadores en este caso estafadores políticos no si firme eso, pero la palabra X en realidad significa Y así que no así que ¿quiénes son cómplices acá? señor Chaguán ustedes pues, son cómplices de ayudar a este gobierno a respirar un día más en vez de ponerse de frentón en la oposición, ponerse a trabajar en una opción, en una propuesta, en una agenda de verdad y no con frases al peo como hace la izquierda, una agenda clara, sin miedo, potente, pero en vez de eso ahí están colaborando con el gobierno, colaborando, eso es, son colaboracionistas ustedes, son, dan vergüenza. Yo prefiero un adversario político yo prefiero un comunista al frente que sé lo que piensa y que sé que él cree en lo que piensa y que sé que me considera un enemigo mortal y que quizás me pegaría un tiro si pudiera pero lo prefiero a él a estos personajes tibiones y cobardones que andan dando vueltecitas y zigzagueando en la vida y en la política y sobre todo en momentos en que ese zigzagueo no tiene ninguna virtud ninguna eficacia positiva sino que simplemente le da tiempo, recursos oportunidades de sobrevivencia al adversario a menos que ya no se consideren adversarios del gobierno en una de esas, pero en ese caso se anuncian a sus partidos cierren el, el local y vayan a pedir en su inscripción al Partido Comunista o al Partido Socialista si les parece más fácil en una de esas los aceptan, que yo creo que no ni los demócratas cristianos lo aceptarían a ustedes eso siguiendo con la política local la señora Carolina Toá insiste y siguió insistiendo en su desesperación, en la desesperación del gobierno de conseguir tubos de oxígeno que les permitan dar una apariencia de vida. Sigue llamando a que se reactive la mesa de seguridad, sigue haciendo anuncios que no corresponden a la realidad, sigue diciendo que hoy día o mañana vienen a sentarse a la mesa, capaz que lo esté pasando en este momento. Entiendo que hoy día en la tarde, dijo ella, se iban, iban a volver algunos, no sé si de algunos o todos, a sentarse. Tal vez esté ocurriendo. nada no es raro considerando lo que son los sectores de derecha, como acabo de decirlo. Entonces, dijo para un compromiso transversal. Y aquí está el punto que quiero volver a insistir. Compromiso significa comprometerse a hacer algo. Pero comprometerse implica para que uno crea en ese compromiso, que la persona que dice comprometerse, que firma un compromiso, es de fiar. ¿pues? ¿Usted firmaría un compromiso con Al Capone? ¿Usted firmaría un pagaré, un valevista a nombre de un estafador? La izquierda no entra en compromisos. La izquierda no se compromete. La izquierda, gran, toda la izquierda en este momento, especialmente el Frente Amplio, fueron los que más vociferaron sobre esto, se llegaron a constituir como movimiento y llegaron a obtener votos de los tontos de siempre, precisamente sobre la base de hablar en contra de los compromisos que habría llevado a cabo en todo orden de cosas la concertación, que era un gobierno de transacciones, o sea, de compromisos, porque cuando uno se compromete o hay un compromiso, hay, en el fondo hay una negociación. Ha habido una negociación, y una negociación significa llegar a, a puntos intermedios. Eso fue lo que hizo la concertación durante todo el periodo para el bien de Chile. Entonces, el Frente Amplio, en el, en el DNA ideológico de ellos, si podemos llamar ideología a la montonera de estupideces que creen y que repiten como loro, está en el DNA de eso, en el ADN, perdón, el no creer en los compromisos. La izquierda en general está ahora en la postura, digamos, fundamentalista de que hay que hacer la revolución, hay que hacer ya los cambios, basta de transacciones, basta de concertaciones, basta de negociar con los momios, con la derecha, con este y con los demás, y con los explotadores. Esa es la postura ideológica de la izquierda en masa en este momento. Entonces son los menos indicados para que uno les crea que van a llegar a un compromiso este llamamiento tiene como objeto sentarlos en la mesa y ya inmediatamente van a entrar los fotógrafos, inmediatamente van a entrar las cámaras de televisión, inmediatamente la señora Tobá va a salir diciendo, hemos llegado a un acuerdo transversal porque estamos todos unidos, todas esas monsergas de la unidad que hablan y que recitan cuando les conviene, la unidad nacional derechas, izquierdas, la oposición y el oficialismo estamos todos de acuerdo en trabajar por la seguridad y la seguridad se trabaja cuando uno tiene la decisión de usar los recursos que ya tiene el gobierno en sus manos desde el día uno desde momento que se constituyó un gobierno. Ya existía y existe la policía, la PDI, carabineros, las fuerzas armadas, la ley el código penal. Entonces es una mentira tratar de proyectar la imagen que sin un acuerdo, sin un papel firmado por todos los tarados que están ahí, entonces sin eso no va a haber seguridad. Y que por lo tanto si no van a la mesa, ellos son los causantes de los crímenes. Así es para la risa es para la risa permítanme ir <ríe> son, son para la risa y son para oír a la grito las dos cosas yo en el curso de mi larga vida porque voy a cumplir 74 años el próximo mes he visto toda, toda clase de tarados imbéciles mentirosos toda clase de gente también he visto algunas personas inteligentes algunos políticos que siempre me impresionaron por su lucidez como Edgardo Benninger por ejemplo eh, qué sé yo Eduardo Frey, Eduardo Frey que todo el mundo echaba tallas porque no es un retórico, no es un vendedor de poma, entonces que lo miraban como que era intelectualmente menos inteligente que yo y era mucho más inteligente, es más inteligente solo que no es un cantinfla he conocido gente así pero créanme que en todo este periodo en que he conocido gente, en que he entrevistado gente en la televisión, en la prensa, en la radio, en todas partes nunca había visto un elenco un elenco más deficitario como el que estamos viendo ahora. Créanme. Ya, eh, tuve una pequeña problemilla, lo resolví. Les decía que nunca había visto gente, presidentes como Boris, ministros como la señora Toá, ministros de economía como el señor Bravo. No, 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 no había visto nunca gente así. O sea, francamente, es como que me, me hace pensar cuando de niño me llevaban al circo la águila humana. Hola, ¿cómo están? ¿Y cómo te dijo que se llamaba? ¿Pepe? ¿Cómo dijo Pepe? Es una cosa así. Amigos, Edisur, la editorial chilena que está poniendo a disposición de todos ustedes material de primera calidad de autores internacionales y nacionales. Les muestro de nuevo porque vale la pena de repente recordar las cosas una y otra vez esta historia de Chile que es el resumen, está basada en el resumen que hizo el señor Castedo de la obra original de Encina que son muchos tomos y antigua Castedo en los años 50 hizo, el señor Castedo ya fallecido, un resumen. Y sobre ese resumen se hizo esto, que son un montón de fascículos, yo ya me estoy mamando algunos, de la historia de Chile con muchas ilustraciones, fotografías, muy entretenido, muy bonito. Hace la lectura de la historia de Chile una cosa, una experiencia diferente, tomar un libro, un texto con una que otra ilustración media borrosa por ahí, por allá. Esto es un trabajo de calidad, y este paquetón está disponible para ustedes con todos los, los cuántos volúmenes cuántos son son 12 12 de estos librillos en la librería edisur en compañía 1025 amigos y montones de títulos más a precios muy especiales de los libros que podría llevar de vacaciones continúo con duemint.com duemint.com una plataforma que transformó la manera en que las empresas gestiona o puede gestionar sus cobranzas. Tiene un montón de herramientas para optimizar el flujo de dinero, por lo que usted le entregó a sus clientes, para que le paguen a tiempo, mejorando hasta un 70% de la efectividad de los pagos. Y tanto es así que ya hay más de 700 empresas que están usando este servicio. Ojo, la cobranza es como el sístole y diástole, digamos, del funcionamiento de la empresa. Si no le pagan sonado no es cierto o si no le pagan a tiempo km tickets el outlet de los pasajes aéreos de sus pasajes aéreos de ahora en adelante amigos no se enrede buscando cosas raras en el laberinto que es el internet vaya a km ticket pum, a la dirección que aparece aquí aproveche los mejores precios del mercado cotice ahí su próximo vuelo y siga a esta empresa km ticket en instagram y participe en el sorteo de un pasaje a río de janeiro y termino el bloque con actualiza tu reglamento.cl, un lugar donde hay un grupo de profesionales encargados de tomar el reglamento de su edificio condominio y ponerlo al día en relación a la nueva ley que sobre estas situaciones existe desde hace muchos meses. Ya se acabó el plazo. Ahora o nunca, amigo, esto es obligatorio y hay que hacerlo. Y como no es fácil... Para eso está este grupo de profesionales en actualizaturreglamento.cl Si usted es administrador o tiene que ver con la administración, póngase ya en contacto con ellos. Eh, se está librando, se, en, en el plano internacional local latinoamericano, se está celebrando un cuadrillazo contra Perú. Todo el club de todo y de revolucionarios de América Latina se sumaron. A, a esto por ejemplo a ver, por aquí lo tengo anotado así ah, el presidente de méxico uno de los más brillantes personajes que jamás han existido en la izquierda latinoamericana lópez obrador felicitó se pues, felicitan unos a otros felicitó a boric por sus dichos sobre perú lo felicitó oh, que amoroso pero no es el único boric que habló la contra Perú, porque eso es lo que hizo, hablar contra Perú, con las supuesto hablando a favor de la democracia, pero en el fondo contra Perú. Eh, aquí <ríe> hablan de golpe de Estado. Por ejemplo, una señora que no es precisamente como para ir a un concurso de belleza, la presidenta de Honduras de un nombre muy raro, Geomara Castro. Geomara. Eh, habló del pueblo peruano luchando por recuperar la democracia el presidente de Bolivia Luis Arce, la misma cosa aquí hablamos del presidente de Chile que fue vergonzoso todo lo que dijo eh, la señora Castro, esta presidenta de Honduras dijo que una de estas frases típicas de la izquierda, estas frases hechas estas frases que ya están hechas eh, digamos, cuestión de sacarlas de la alacena de las frases hechas ponerlas en la boca la derecha mantiene una agresión permanente contra nuestros pueblos. La agresión permanente contra nuestros pueblos, si es que podemos arrogarnos nuestros pueblos, la llevan a cabo los incompetentes, los ineptos y deficientes mentales de la izquierda que allí donde llegan arruinan a los países. Eso es. Eso sí que están permanentemente agrediendo a sus pueblos porque los empobrecen. O en caso del extremo, incluso como en Venezuela, lo hacen irse del país. 5 millones de venezolanos han abandonado a Venezuela. Eso sí que es agresión contra los pueblos. Pero para la señora Geomara Castro, esta gran belleza latinoamericana, que el señor Castillo dio un plumazo Definiera, de, decidiera disolver el Congreso, que no puedo imaginar un acto más antidemocrático que por decreto disolver el órgano más representativo de la democracia que son los Congresos la asamblea de parlamentarios de congresales no pues, lo, lo, lo antidemocrático es que el Congreso después de destituir a Castillo, el Congreso que representa a, al pueblo peruano que votó por esas personas que están en el Congreso ahí está la democracia y pusieron a hacer a Boluardo, que va a hacer elecciones cuando se pueda, cuando termine el desbarajuste que, que desató la izquierda con una violencia extrema. Porque el señor Boric, como todos los izquierdistas, mencionó a las personas que han muerto por obra de la acción militar, no mencionó a las personas que han muerto por obra de la acción de los manifestantes. La violencia de ellos no existe, porque por supuesto es la violencia revolucionaria, eso es sagrada, está consagrada, es eh, inocente si usted es revolucionario y mata a alguien usted es inocente, usted es un luchador social usted no es un delincuente usted no es un infeliz, usted no es un criminal usted no es un bárbaro usted es un luchador social naturalmente el Perú respondió cortando relaciones diplomáticas con Honduras, mantienen solamente un encargado de negocio por el momento con Bolivia no no sé, me parece que no con Chile manifestaron su molestia a la cancillería por las tonterías que dijo el presidente de la república es decir, la horda de izquierda acosando a un país que se atreve a resistir con hombría a las patotas izquierdosas de las calles. Yo he visto un video que quizás usted también ha visto donde en una calle de alguna localidad de Perú, no, no sé si era Lima u otra, pero no importa, viene desfilando un grupo, yo creo que a nivel de batallón, por lo menos de soldados peruanos, cantando sus canciones y la gente... La gente que está en la calle, la gente que está en las ventanas. Esto fue tomado desde el segundo tercer piso, aclamando a sus soldados. Ese es el pueblo peruano. El pueblo peruano aclama a los soldados que vienen a limpiar las calles de estos supuestos demócratas que hacen derramar lágrimas a Boris, al señor López Obrador, a la señora Geomana Castro, al señor Luis Arce y a todos los demás genios deslumbrantes de la izquierda latinoamericana. pero han intentado este cuadrillazo con las frases habituales de que la, el pueblo luchando por recuperar la democracia el pueblo peruano estaba aclamando a los soldados no estaban luchando contra los soldados, los que están luchando contra los soldados son los mismos que vimos acá en Chile pues entre lumpen entre jóvenes descerebrados que, que les lavaron el cerebro si es que tenían algunos ya en, la, en el colegio Militantes de los partidos de extrema izquierda, guerrilleros alpeo, patanes, delincuentes. Esos son el pueblo democrático luchando por recuperar la democracia en el lenguaje de estos genios. Ahora uno se pregunta, en términos más generales, cómo fue que llegaron al poder en América Latina personajes como López Obrador, como Boric, como Luis Arce, como Maduro, como Chávez, antes que él, como... Fernández en Argentina. O sea, ¿de dónde salieron? ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? Ya les voy a dar una posible explicación después de mi próximo blog, estimados amigos. Que es el siguiente. lifebalancechile.com, una empresa que va a su casa. Usted no se tiene que mover. Van a su casa con todo un equipamiento que nadie más tiene en Chile para medir todas las variables importantes de su cuerpo, peso, densidad de grasa, qué sé yo, montones de cuestiones, yo no soy experto, un montón de instrumental que nadie más tiene, conversan con usted, qué es lo que quiere, qué es lo que hace, si tiene alguna enfermedad, si toma alguna, algún medicamento, y después de todo eso, le preparan una guía alimenticia total y completamente personalizada. No... Una de estas cosas que salen en la revista de peluquería, que la, la dieta del, 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 del no sé cuánto y le ponen nombre de fantasía. No, esto es para usted. Esta es la dieta de usted. Es la dieta de fulano de tal. Y por lo tanto, estimado amigo, es absolutamente eficaz. LifeBalancechile.com Continúo con Notario Express, la manera más rápida de procesar su, los papeles que usted necesita en vez de instalarse en la notaría. Se instala frente a su computadora en un par de minutos... El notario express.c le pone los datos que le piden para los papeles que necesita o el papel que necesita y luego tranquilamente espera que lo llamen por teléfono, que se yo, un mail. Van, venga a la notaría, está todo listo. Usted va, unos pocos firma lo que tiene que firmar ahí y chao. Minutos, minutos. Yo ya lo probé, mi mujer lo probó, Nicole Rodríguez lo probó, miles de personas lo han probado, pruébelo usted también. Y continúo. con el vino y a propósito agradezco mucho a unas señoras que, chilenas pero que vivían en Estados Unidos que me trajeron un vino de una cosecha del 2000 ¿cuánto era? 6 un vino de 20 y tantos años Al principio me dio un poco julepe dije esta cuestión poco menos que venía en el Titanic pero no, era increíble el vino increíble, muchas gracias bueno, estos vinos son también increíbles son los que usted va a recibir dos botellas o tres según el caso si se hace socio del Club Eudora una vez al mes le va a llegar un saquito muy bonito por lo demás con dos botellas o con tres de vinos, como este por ejemplo este es del año 2019 o sea, está también realmente a punto Divino Petit Petit Syrah, Petit Verdot este vedlo estimados amigos, antes que ya no lo puedan ver porque en algún momento me lo voy a chupar. Dos vinos o tres vinos. Pueden ser dos tintos, un tinto y un blanco, dos blancos, qué sé yo. Y van siempre cambiando todos los meses. Eudora, vinos, hágase socio. Y bueno, les hacía una pregunta. ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué está llegando toda esta gente? Este elenco. No sé qué, qué nombre darle elenco de qué. bueno. Yo diría que detrás de este fenómeno en Latinoamérica y en otras partes del mundo, por lo demás, donde hay democracia, donde se vota. No estoy hablando de China o de Norcorea. Aquí tenemos un fenómeno que ha existido siempre, pero que simplemente por un desarrollo histórico y demográfico se ha multiplicado y empieza como todo fenómeno que pasa a ciertos límites cuantitativos, cambia cualitativamente. ¿No? O sea, cuando usted pasa el monocien las cosas que eran así se ponen aza como el agua, como lo he puesto a ejemplo, a partir de cierto, de cierto grado extra de temperatura que usted le pone, entra en un estado distinto, pasa del estado líquido al estado gaseoso, se convierte en vapor. ¿Y cuál es el fenómeno que se ha, se ha hecho más grande? Las masas, por razones demográficas, de salud. Nunca antes una sociedad había tenido masas numéricamente más grandes, más demandantes más exigentes más empoderadas en toda la historia social y política del planeta y créanme que la conozco más o menos bien, siempre han habido temas con las masas, con los sectores con lo que llaman ahora los desposeídos con las clases, con las élites, siempre la historia humana no es otra cosa en cierto sentido que una permanente lucha entre estos dos grupos y las consecuencias que eso tiene, pero ahora el fenómeno ha cambiado cualitativamente y de ahí estos es presidentes porque son expresión de esas masas pues. Boris es expresión de las nuevas generaciones que llegaron educadas con Netflix con la internet y con folletería barata y con, la, y con el lavado cerebro de los profesores izquierdosos en los colegios Boris es una expresión de eso y su gente, es una expresión de esa generación y, bueno, Castillo en Perú era la expresión de las masas campesinas que fueron, por un momento, porque ya se pegaron en el cachofazo y ya no están con Castillo, fueron conquistadas porque andaba el tipo hablando como ellos con un sombrero alón gigante, más grande que su pequeña cabeza. Amigos, tenemos un fenómeno nuevo, del cual estoy trabajando en un libro, porque es un fenómeno que realmente es, se está haciendo incontrolable el gran problema que tienen incluso los chinos, hasta los regímenes más dictatoriales se enfrentan con serios problemas de control social, vean lo que pasa en Irán, que tienen que matar ya a cientos de personas para poder mantener por un momento el control, vean lo que pasa en China, millones de cámaras de seguridad, represión y aún así se hace cada vez más difícil. Vean lo que pasa en países libres donde no existen esos métodos represivos. Miren lo que pasó en Estados Unidos, nunca antes, en el, el mismo año 19 en que estábamos nosotros en Lío, miren lo que pasó en Chile. Las masas se desbordan, se sienten con más derechos, son más violentas. Se sienten que, no, no, que ellos deben gobernar, aunque no sepan ni sumar dos más dos. Y generan en su momento, cuando hay elecciones, el tipo de personajes que vemos llegando, el tipo de, de personajes a veces patipelados intelectualmente que están llegando al poder en todas partes. Si esto no es casual. Ustedes, algunos dirán, es que usted es un elitista, un fascista, usted quiere que la política la manejen las élites. Efectivamente. Creo que todas las cosas en este mundo tienen que manejarlas las élites. Los que saben más, los que son más inteligentes, los que tienen más conocimiento, los que han estudiado. O si sea, no queda la crema. O si sea, no queda la crema nomás. Si pues. o sea, en todo orden de cosas. En todo orden de cosas hace. Ponga usted cualquier empresa donde funciona el verticalismo, no funcionan las democracias en las empresas. Las empresas las, las manda el dueño, el gerente. Imagínense que en esas empresas que funcionan bien, las cosas se decidieran por la votación de las masas de la empresa. A ver cuán, cómo les iría. Esto no significa que yo estoy promoviendo, digamos, un régimen autoritario, como van a decir algunos. Estoy simplemente observando las realidades de cuáles son los costos tremendos que traen en estos tiempos estas democracias de masas incontrolables, demandantes que se creen que vienen a cambiarlo todo, a mejorarlo todo y lo único que hacen es echarlo todo abajo. En medio de una explosión de violencia y de venganza, el día de la gran venganza. Vamos rompiendo cosas, rompamos las cosas, pególe un martillazo a la escultura, tirémosle un balde de pintura. A, a, la, a, lo, a los óleos que están en los museos venguémonos de todo este mundo al cual no tenemos acceso, al cual no somos capaces la gran explosión de la venganza popular pues si sí, eso eso acompaña a todos los motines, incluso motines de otros periodos históricos mucho más limitados siempre está este elemento que es como el motor vital y que ahora se manifiesta en todo su poderío estimados amigos, y se expresa en la clase de personajes que llegan a la política pues que en otros tiempos habían sido causa de risa, no le habrían puesto ni en los partidos políticos ni para servir el café a algunos de estos caballeros que están ahora en el poder en Chile, ni para servir el café, porque no, 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 no tienen lo que se necesita, no tienen cerebro nomás, ni conocimiento. Y lo mismo puedo decir de, de muchos otros gobernantes, no solo en América Latina. Ya. Y termino la, la parte técnica, la parte, llamemos la periodística, por darle un nombre al programa, contándoles que se aprobó el proyecto que permite resguardar la infraestructura crítica con las Fuerzas Armadas eh, y de la frontera, digamos. no sé por qué agregaron lo de la frontera, es redundante, la primera misión de toda fuerzas armadas desde siempre es resguardar la frontera, ahora, el tema en realidad no se ha despejado, se, se pateó el tarro para adelante porque tienen que haber unas mesas que van a sesionar unas mesas técnicas para ver realmente cómo va a funcionar esto pues y el tema central que tiene que definirse es las reglas para el uso de la fuerza, las reglas del engagement como dicen los americanos como, qué hacemos en tales circunstancias cuándo podemos usar fuerza letal o no eso es lo esencial porque si usted tiene una fuerza policial eh, resguardando un lugar de un ataque por ejemplo en un área crítica, pongamos por caso una central eléctrica ¿En qué circunstancias va a tener que usar fuerza letal? ¿Qué va a tener que esperar? ¿Qué va a tener que suceder? ¿En qué circunstancias? ¿Qué eh, autoridad va a tener el jefe militar con los civiles comunes y corrientes de la zona donde está eh, la infraestructura crítica? Todas esas cosas que son la esencia del asunto no se han resuelto. De manera tal que cuando dicen que se aprobó, yo no sé qué diablo se aprobó realmente. No se ha aprobado nada. En el fondo no se ha aprobado nada. Mientras no se detalle cómo va a funcionar, no se ha aprobado ninguna cuestión. Y amigos, tres cositas más para mostrarles algunos libros que les van a interesar. Hey, el corredor más rápido de Chile para lo que toca a la venta de inmuebles. EspacioEjedrez.com, el sitio donde se están vendiendo. Queda muy poquito, me dice. Jorge. O sea, casi nada. Artículos como los que usted ve a precios de huevo con tres membresías a Espacio ajedrez para un montón de actividades, es un verdadero regalo, parece que Tolosa cree que la Pascua continúa, que es perpetua, la Pascua perpetua de Tolosa. EspacioEjedrez.com y no olviden mi clima, que les hace la vida mucho más placentera en su casa, en su oficina, con el clima que usted quiere, aunque afuera estén cayendo los patos asados, usted está contento, su casa a 18, 19 grados, que es la temperatura que me gusta a mí, me gusta un poquito frío, a otros les gustará 22. Usted verá, usted lo gradúa como quiere. Los aparatos filtran el aire, la mantención en el descueve y todavía está vigente la Summer Week. Termina esta semana con estupendos descuentos, regalos, ofertas y beneficios. Contáctese ya con ellos. Yo les mencioné, anteayer me parece, a a Red Bradbury. Estamos ahora viendo libros para llevar a las vacaciones. Les mencioné Crónicas Marcianas. Finalmente encontré mi volumen, que como ustedes ven lo mandé empastar porque no era así como venía originalmente. Un libro maravilloso. Eh, miren el papel como está ya. Café. Porque este libro, ups, este libro es del año 55. En esa época yo tenía seis años lo compró mi madre y yo no lo leía a los seis años a los seis años estaba leyendo las otras cosas pero lo leí un poquito después un libro maravilloso, lo va a encontrar en toda la edición y les mencioné unos cuentos los cuentos maravillosos que estaban les conté en distintas ediciones en distintos conjuntos de libro por ejemplo estos dos que les voy a mostrar en la misma editorial Minotauro uno se llama Las Maquinarias de la Alegría un montón de cuentos geniales este tipo no sabía escribir algo que no fuera genial. Eh, son un montón de cuentos. El papel está también. Aquí están los cuentos, la lista de cuentos. Aquí está el famoso cuento, Tiranosaurio Rex, cuando en una máquina del tiempo unos tipos van a cazar un tiranosaurio y vean lo que pasa. Y tenemos este, Remedio para Melancólicos, otra colección de cuentos, también este libro está bien viejón, pero este no es tan viejón, te lo compramos con My Mother en la librería, la novela policial que existía en esa época, eh, unos cuentos fantásticos también, este tipo era realmente un genio Ray Brad eh, escribió novelas maravillosas, escribió cuentos fantásticos, un ingenio, un humor increíble y he verificado que está muy disponible en Chile, está en Mercado Libre, está en las librerías, está en todos lados, llévese cuentos, llévese el vino del estío, llévese Crónicas Marcianas, se va a acordar de mí, me va a reverenciar por haberle mencionado a este genio rey Bradbury, estimado amigo. Y con eso termino el programa, nos estamos viendo mañana sábado con un tema que todavía no sé cuál puede ser, como de costumbre buscaré algo que sea interesante y que sea entretenido, las dos cosas. Nos estamos viendo, chao, chao.